0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Sag mal, wie wird man eigentlich Chefredakteur? Mein Name ist Sonja Endhardt und ich freue mich riesig, dass du dabei bist, dass dich dieses Thema interessiert und du etwas mehr über diesen Beruf erfahren möchtest. Bei mir zu Gast ist dafür heute Christoph Lanzgesell. Christoph ist der Chefredakteur von Sports Illustrated, ein Sportmagazin, das sechsmal im Jahr erscheint und in Amerika ganz, ganz groß und populär ist. Hier in Deutschland gibt es die Zeitschrift seit zwei Jahren. Christoph hat sie eingeführt als Chefredakteur in dieser Position und er erzählt uns, was er davor gemacht hat, wie er zu diesem wunderbaren Job gekommen ist und was seine Aufgaben dabei sind, welche tollen Sachen er erlebt ja, und wie du vielleicht auch selbst deinen Weg dorthin mit dem großen Ziel eines Tages vielleicht Chefredakteur oder Redakteurin werden zu wollen, erreichen kannst. Also ganz viel Freude mit der Folge. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, lieber Christoph. Schön, dass du Zeit hast heute Morgen. Ja, erzähl doch gleich mal, wer du überhaupt bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, liebe Sonja. Genau, ich bin Christoph. Pflanzgesell ähm, und bin chefredakteur von Sports Illustrated. Ähm, das äh, ist ein Sportmagazin und ähm, hat schon eine ganz lange Historie in den Vereinigten Staaten, seit den äh, 50ern und in Deutschland äh, sind wir seit 2021, seit Ende 2021 auf dem Markt äh, mit äh, mittlerweile sechs Printausgaben jährlich, dazu äh, Website, äh, Events äh, sowie sämtliche Social-Media-Kanäle. Genau, und das, das mache ich eben seit seit Markteinführung, Ende 2021.
0: Klingt nach einem coolen Job. Hast du, ähm, war das dein, dein Ziel oder also du bist ja im Prinzip mit der Markteinführung, hast du direkt die Position übernommen? War das auch schon so angestrebt oder wie bist du da dran gekommen?
1: Nee, das ist, äh, glaube ich, wie wie meistens leben irgendwie natürlich Zufall. Äh, ich war äh, auf der Suche nach einem neuen Job sowieso, Mitte 2021 ähm, und ähm, wurde dann gefragt. Also das war alles ja nicht ähm, quasi, also da wusste, da war noch nicht bekannt, dass die Marke überhaupt nach Deutschland kommt. Das heißt, ich, dass es diese Stelle geben könnte, wusste ich überhaupt gar nicht.
0: Und was warst du, zu, also zu dem Zeitpunkt, ähm, was war so vorher dein, dein Weg, den du so gegangen bist?
1: Also die, vor ähm, meiner jetzigen Position war ich Textchef bei TQ, das zwei Jahre lang gemacht. Und davor war ich in diversen Funktionen und ähm, zuletzt Vorleiter Sport bei der Abendzeitung München. Das ist eine relativ klassische Tageszeitung. Und habe äh, dort auch ein Volontariat gemacht, habe zwischendurch mal ein bisschen äh, als Freelancer gearbeitet, allerdings nicht besonders lange.
0: Okay, ja, das heißt deine, also du hast ein Volontariat eben gemacht und was du, also hast du ein journalistisches Studium dann eine Ausbildung oder was ist dein, dein ähm, Hintergrund noch weiter? Also
1: ein, ein Volontariat ist ja sozusagen, die, also mit einem Volontariat erwirbt äh, man den Titel als Redakteur, also das ist sozusagen die Berufsausbildung, die ist nicht besonders formalisiert, genau das ist sozusagen die Ausbildung. Ich habe davor tatsächlich studiert, allerdings nicht fertig, sondern nur vier Semester. Ähm, Politik und Geschichte. habe dann, wie gesagt, im Anschluss dieses Volontariat gemacht ähm, bei der Abendzeitung in München.
0: Ja, cool. Das, das klingt doch äh, nach, einem, nach einem coolen Weg einfach, was, wie sich das dann auch so ergeben hat und entwickelt hat. Ja, wie ist es jetzt so von der, von deiner Arbeit her? Also was ist deine Aufgabe und was machst du so den ganzen Tag?
1: Ähm, tja, also äh, wir sind ein relativ kleines Team. Es sind so knapp zehn Leute und ähm, dann muss ich natürlich erstmal gucken, dass alles sozusagen läuft. Das ist so mal meine Hauptaufgabe. Ähm, und äh, dann haben wir, geht es eben darum, sozusagen Inhalte im weitesten Sinne, sage ich jetzt mal, zu erstellen für die verschiedenen ähm, Kanäle. Im Fokus steht natürlich ganz klar äh, das Heft, das sechsmal im Jahr in der Hauptausgabe erscheint, ähm, das heißt, ähm, hier das, das Ganze sozusagen von, von A bis Z zu konzeptionieren. Ähm, das erfordert natürlich ähm, viel Zeit. Dazu kommt ähm, die, die Website, da bin ich zwar jetzt nicht so super operativ tätig, aber schaue natürlich schon auch immer, immer mit drauf. Da, und dazu kommen natürlich ganz viele ähm, äh, Sachen wie, wie Kundentermine, die man machen muss, also mit machen darf, mit Anzeigenkunden oder mit potenziellen Anzeigenkunden und ähm, ähm, ja, viel ähm, Netzwerken, Reisen ist tatsächlich auch ähm, ein relativ großer Bestandteil, ähm, sind dann auch entweder Sport, Events oder auch dann eben ähm, Einladungen von, von Partnern oder auch von Anzeigenkunden zu ähm, zu Sportveranstaltungen. Ich habe noch einen eigenen äh, wöchentlichen äh, Newsletter, den ich mir natürlich auch auch kümmere. Ja, und so so ist dann die ähm, so ist dann so eine Woche schon immer ganz schnell ganz schnell gefüllt. Es ist äh, natürlich alles so ein bisschen auch auch ähm, äh, abhängig davon, in welcher Phase man ist. Also bin ich jetzt gerade in der Phase, wo das Heft abgegeben muss und ich weiß, es sind noch zwei Wochen bis zum Druck oder eine Woche, das ist natürlich ist ein bisschen krasser und wenn das Heft gerade abgegeben ist, ähm, dann wird es wieder auch ein bisschen ruhiger, hat man mehr Zeit, sich auch um andere Sachen zu kümmern. Okay. Aber so würde ich das mal im beschreiben. schreiben.
0: Ah ja, okay. Das heißt, ähm, also überlegst du dir dann, ähm, was jetzt ins nächste Heft kommt oder macht ihr das dann im Team? Also wie ist es so, die Entstehung von dem Heft?
1: Ähm, sowohl als auch, würde ich sagen. Also ganz viele Dinge... Ähm, entstehen natürlich in der gemeinsamen Diskussion ganz viele Dinge ergeben sich aber eher auch weil halt weil man was ich gerade quasi die Gelegenheit sozusagen bietet weil man sowieso ständig mit Leuten spricht weil man Themen hat an denen man schon sowieso schon länger arbeitet und die dann jetzt Punkt X fertig werden ähm, viel diktiert oder gibt zumindest auch der Sportkalender ähm, vor wenn wir jetzt zum Beispiel im Sommer hatten wir ein, hatten wir ja die Fußball-WM ähm, der Frauen. Dann machen wir natürlich ähm, entsprechend eine Cover-Story mit den, mit den deutschen Fußballerinnen. Oder letztes Jahr hatten wir dann äh, zur Basketball-EM ähm, Dennis Schröder. Ähm, also so, so äh, sage ich mal, ähm, er, ergibt sich das dann relativ schnell, dass das Heft relativ ähm, Relativ voll ist gleich.
0: Ja. Ja, cool. Da passiert ja einfach auch relativ viel. Und wenn du natürlich dann ähm, auf Reisen bist, klar, dann ergeben sich neue Kontakte, oder? Und du kommst, es ergeben sich vielleicht dadurch auch neue Themen, dass man jetzt gar nicht da sitzen muss und muss groß sich was ausdenken.
1: Ja, wie gesagt, also sowohl das auch, es kommt ähm, am Ende alles zusammen. Also wir haben ja auch nicht nur, arbeiten ja auch nicht nur mit dem, mit dem, Team hier vor Ort, das tatsächlich eher relativ klein ist, was die Redaktion angeht, weil, sondern auch mit ganz vielen ähm, mit ganz vielen Freelancern. Ähm, Sports Illustrated bedient ja, ähm, ich würde mal sagen, alle Sportarten. Die meisten Sportmagazine sind ja sehr 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 spezifisch. Ähm, gerade in Deutschland sind die meisten relativ stark auf Fußball fokussiert. Ähm, und dadurch, dass wir ähm, da sehr breit aufgestellt sind und Sachen machen von, klar, Fußball spielt bei uns auch eine Rolle, ich würde sagen, 25 Prozent im Heft, aber auch Tennis, Formel 1, äh, natürlich solche Sportarten wie, wie Football oder Basketball aufgrund der, der DNA des Hefts. Ähm, und für diese, für diese Bereiche arbeiten wir einfach auch viel mit Freelancern zusammen, die sich in diesen spezifischen Sportarten im Zweifelsfall einfach extrem gut auskennen, ähm, weil man selber ja, nicht nicht die entsprechenden äh, das entsprechende Wissen und auch die eventuell nötigen Kontakte mhm. in jeder einzelnen äh, Sportart haben haben kann und ja. diese Kollegen da gibt es natürlich auch ein großes Netzwerk mit dem wir arbeiten und die machen natürlich auch wiederum selber dann auch auch in, äh, Themen die sagen äh, wir könnten doch mal diese Geschichte machen oder oder jeden oder diese Sportlerin oder diesen Sportler interviewen
0: Okay, und das heißt, deine Aufgabe ist es dann im Prinzip die Entscheidung zu treffen, was jetzt am Ende dann ins Heft kommt, oder? Genau,
1: das sowieso auch, ja, ja, genau. Okay. Genau, also der, natürlich auch, äh, kommt natürlich ist ja nicht nur die Frage, welches Thema, sondern auch, wie soll das Thema aussehen, welchen welchen Seitenumfang soll es haben, also haben jetzt eine oder zwei oder zehn Seiten dazu, ähm, und, ähm, Genau, dann, falls wir selber auch noch irgendwas irgendwas produzieren, das heißt, ähm, wenn wir selber noch Fotos machen, zum Beispiel ist das ja auch noch mal ein weiterer Aspekt. Ähm, wer macht die Fotos? Also das entscheide ich in Fall dann zwar final, aber, aber äh, da machen sich dann andere Leute auch noch mal Gedanken. Aber genau, wie sollen, genau, wie soll sowas, ja, wie soll auch so die grobe Gestaltung ähm, aussehen? Also was, was wollen wir? Was wollen wir zu der Geschichte sozusagen alles sehen? Welche Form? Ähm, ist es auch Ist es ein Interview? Ist es ein Porträt? Ist es eher was in Richtung Reportage? So.
0: Okay, wenn jetzt jemand den, ähm, gerne auch den Weg gehen möchte, irgendwann mal als Chefredakteur zu arbeiten, kommt natürlich auf die Zeit, Zeitschrift drauf an oder auf äh, was auch immer, wofür er arbeiten möchte, eher sie. Ähm, welche Kompetenzen würdest du sagen, sollte man haben als Person, als Persönlichkeit, einfach, dass man das machen kann?
1: Puh, also das ist echt schwierig, weil, weil der Markt so groß ist, ähm, dass es, glaube ich, echt wahnsinnig viele unterschiedliche, es gibt ja so viele Medien, du kannst ja Chefredakteur sein von, keine Ahnung, einem Online-Medium, von der Tageszeitung, von einem Monatsmagazin. Wenn wir jetzt über, über den klassischen, Geschrie ich, gehen wir jetzt vom klassischen geschriebenen Journalismus aus, du kannst ja auch Fernsehchefredakteur werden. Da muss im Zweifelsfall, ist die Kommasetzung egal. Aber wenn du jetzt, sage ich mal, im geschriebenen Journalismus unterwegs bist, würde ich sagen, zumindest so als, als also Basisvoraussetzung ist sicher, in, sicher ein Gefühl für Sprache, im Idealfall auch noch eine ähm, korrekte Rechtschreibung ähm, und dann im erweiterten Sinne ein Interesse an äh, Themen, schrägstrich Menschen, wobei auch hier, das kommt ganz oft das Genre an, aber das ist, glaube ich, so die, das ist so die Grundvoraussetzung, ja.
0: Okay, und auch, sage ich mal, jetzt sowas wie ein Organisationstalent oder Durchsetzungsvermögen, solche Sachen, die. Ja, aber, aber die würde ich
1: sagen, die bringt ja jede Führungsposition sowieso mit sich. Also das, also das eine ist sozusagen, werden sozusagen die, die Basic Skills, um Journalist zu werden. Und ja, klar, als Chefredakteur kommt sozusagen dann diese ganzen. Äh, Sachen, die, die so operativ erforderlich sind. So, klar, so das im Teamführung ähm, kommen natürlich dazu, logisch. Aber das ist ja in jedem anderen äh, Betrieb oder in jedem anderen Beruf ist ja dann das Gleiche.
0: Ja, das stimmt. Und hast du, musst du auch, ähm, also bist du auch für die Kalkulation verantwortlich oder gibt es da jemanden dann, der das wieder macht?
1: Ähm, damit Ich bin da involviert, aber nicht äh, final verantwortlich, ähm, aber ich habe natürlich ein gewisses Budget, für das ich verantwortlich bin, also damit quasi sozusagen Haus zu halten, ja.
0: Ja, okay, also rechnen sollte man können.
1: <lacht> ja, rechnen sollte man können, aber auch da äh, äh, kann, man, äh, kann man ja vielleicht auch was auslagern. Und sich alles selber ja. ausrechnen.
0: Nee, sehr schön. Ähm, was sind denn so deine, deine Highlights, die dir jetzt in deinem Beruf bisher begegnet sind? Also gibt es da was, was dich besonders geprägt hat jetzt oder gefreut?
1: Ich mache das Ganze jetzt ja schon eine Weile, ähm, aber ich versuche jetzt mal nicht zu so weit zurückzuschauen, sonst wird es auch zu lang. Ähm, aber ich würde ganz sicher sagen. Ähm, für 2023 äh, war ich äh, bei der Formel 1 in Miami. Das war echt schon, das war ziemlich cool. Ansonsten ähm, freue ich mich natürlich immer über, über, über Interviews mit großen Namen. Wir hatten jetzt in der kürzest, kürzeren Vergangenheit mal, wir hatten Toni Groß, wir hatten an in der, in der Erstausgabe Julia Nagelsmann, wir hatten dann, wir hatten Dirk Nowitzki, ähm, wir hatten... Äh, bei der leider missglückten WM in Katar Manuel Neuer und Leon Goretzka also das sind schon so die äh, sind schon die großen Sachen bei GQ hatte hatten wir hatten wir ein mit Robert Lewandowski und das Ganze dann in der Regel natürlich auch noch gekoppelt mit dem Fotoshoot jetzt nicht bei allen aber bei, bei den auch bei den meisten davon ja das sind natürlich schon, schon ähm, äh, Sachen die Spaß machen und die cool, die cool sind ja sicher hm?
0: ja das glaube ich und wie ist es dann, also Toni Groß zum Beispiel, bin ich ja auch ein äh, großer Fan von, einfach von, der, von ihm als Person. Ähm, und genau, wie ist es dann so für dich, wenn du, wenn ihr so ein Shooting habt? Ähm, wie ist dann deine Rolle dabei oder was? Genau, okay. vielleicht kannst du da nochmal einen Einblick geben.
1: Ich bin tatsächlich bei, ja doch, ich, ich bin tatsächlich bei so Shootings auch nur dabei, wenn es sich ergibt. Jetzt Toni Groß war zum Beispiel so, dass wir den während er in der Sommer, der hat, die machen mit Real Madrid immer eine Sommertour. Die waren diesen Sommer in den USA und da hat sich sozusagen für uns die zeitliche Gelegenheit ergeben. Das ist ja generell bei Profisportlern das größte Problem, Und gerade bei solchen, äh, bei solchen vielbeschäftigten, ist das Problem ja ein Zeitfenster zu finden, um mit denen überhaupt irgendwas machen zu können. Und äh, die, er war eben auf äh, USA-Tour mit Real Madrid und war in ich glaube Los Angeles und dann habe ich gesagt ja dann machen wir es halt da und dann haben wir halt sozusagen ein kleines Team vor Ort akquiriert ähm, und die haben das dann gemacht da war ich weder vor Ort während ich fotografiert habe noch wach weil es irgendwann nachts war Ach so. ähm, also bei uns nachts ja. und dort tags Zeitverschiebung und so na, na, na. Ähm, also äh, insofern hatte ich da nichts damit zu tun und auch sonst ähm, wenn wenn äh, so Fotoshoots sind ich ich gucke dann zwar gerne da irgendwie drauf, aber da mache ich selber dann gar nicht so viel, weil das ist jetzt ja nicht, das ist jetzt ja nicht mein, ähm, sage ich mal, das ist jetzt eben nicht, nicht das, was ich gelernt habe. Mhm. Das heißt, äh, da lasse ich dann lieber die Experten machen, die sozusagen das auch können, die wissen, wie es geht.
0: Da okay. brauchen ich mich nicht. Das heißt, du bist dann eher im textlichen hinterher, also oder so in diesem genau in dem Bericht dann darüber. genau
1: genau ja. Klar, natürlich auch, was am Ende dann schon irgendwie so Foto das ist dann schon, aber ähm, ja, wie gesagt, dafür gibt es ja dann auch äh, Fotografen und äh, unsere Artdirektoren und so und unseren Fotodirektor und die sind dann da eher involviert in diese Dinge. Ah ja,
0: cool. Schön. Ähm, ja, jetzt würde ich ganz gerne noch ähm, noch eine, ein bisschen einen Einblick ähm, auch so in das Finanzielle bekommen, wenn du, also du musst mir natürlich jetzt nicht sagen, was du verdienst, aber einfach, dass man so ein bisschen, eine, äh, oder wenn du es nicht möchtest, ähm, einfach, dass man so ein bisschen eine Idee bekommt, was sind so, auch als Journalist, was du ja auch schon als Freelancer gemacht hast oder auch mit Freelancern arbeitest, vielleicht, dass man da so ein bisschen eine Idee mal bekommt, ähm, wie ist so überhaupt, ähm, ja, die Möglichkeit.
1: Ich würde mal empfehlen ähm, zum Einstieg, und ich habe die Zahlen nicht parat, es gibt, äh, es gibt einen Tarifvertrag. Was? Es gibt Tarifverträge für, ähm, für Journalisten, zum Beispiel an, ähm, in, bei Magazinen, aber auch bei Tageszeitungen. Ähm, es gibt auch ähm, Gehälter für, für Volontäre, also das hatte ich ja vorhin erwähnt, das ist diese Ausbildung zum Journalisten, ähm, die sind ähm, festgelegt. Klar, es sind sowieso nicht alle Unternehmen in äh, bezahlen nach Tarif oder sind eben ähm, aber das bietet einen ganz guten Einblick. Und alles andere ähm, ist halt wie in vielen dieser Berufe halt von bis. Also ja. da da würde ich jetzt keinen, da würde ich jetzt keinen äh, kein Preis. Äh, Schild irgendwo äh, dran kleben ähm, können und wollen. Aber wie gesagt, also wer sich mal einen ganz groben Überblick haben will, der guckt einfach mal in diese, in diese Tarifverträge rein, wo man dann ganz genau sehen kann, Einstiegsgehalt laut Tarif nach zwei, drei, x Jahren,
0: wie ah, okay. so eine
1: Gehaltsentwicklung ist.
0: Und das sind dann ist es dann im Prinzip, eigentlich ist man immer, Freelancer oder eben man kann sich ja genauso anstellen lassen? Nein, 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 also
1: das sind, nein, also die äh, Tarifverträge sind für Festangestellte. Ah, okay. Freelancer ist ja wiederum nochmal was ganz was anderes, aber äh, auch 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 bei Freelancern ist es natürlich, äh, bei Freelancern ist es natürlich, ne, es ist halt total Verhandlungssache und ich würde jetzt mal sagen, es gibt, ich bin mir sicher, dass es Journalisten gibt, die zum Mindestlohn arbeiten ich bin mir sicher, dass es Journalisten gibt, die am Tag mehrere tausend Euro verdienen.
0: Okay. Also das ist halt,
1: das, das, macht das, Ganze, das macht das Ganze so schwierig.
0: Ja, also das kann man nicht betiteln, ist am Ende Nein. einfach der eigene Wert. Ähm, und, ja, es ist
1: natürlich es ist der eigene Wert, Es ist die Frage für, wie, was man natürlich auch macht. Ich, ich, kann ja als Journalist auch, ich kann ja als Journalist auch in einem Unternehmen arbeiten oder PR-Meldungen schreiben, dann verdiene ich im solchen Fall, unter Umständen mehr, als wenn ich jetzt für einen, irgendwie einen, einen, eine Website schreibe. Mhm. Also deshalb, ja, da ist, das ist eine sehr große Spanne.
0: Okay, schön. Okay, und wenn du ähm, wenn du jetzt, also du hast ja selber auch Kinder, aber wenn du quasi jetzt ähm, vielleicht schon älter oder deine Kinder jetzt älter wären, ähm, eine jüngere Zielgruppe, die ich auch so ein bisschen ansprechen möchte, was würdest du für drei Tipps geben, wenn man jetzt den Wunsch hat, vielleicht in der fernen Zukunft das mal anzustreben für sein, äh, ja, Lieblingsmagazin oder was auch immer man machen möchte, Chefredakteur eines Tages zu sein?
1: Also einfach mal machen, würde ich sagen. Das heißt einfach mal, wenn man weiß, man interessiert sich für XY, für dieses, äh, für dieses Thema oder für diese Themengebiete, ja, dann versuchen dann natürlich inhaltlichen Fuß in die Tür zu bekommen. Ähm, es muss ja auch nicht immer das, das gleiche jene Website oder jenes Magazin sein, aber es, so Einstiegsmöglichkeiten gibt es ja genügend. Dafür ist die Hürde mittlerweile gering genug im Vergleich vor zu, sage ich mal, 40 Jahren konntest du äh, als wenn du, wenn du sagst, du willst jetzt über, sagen wir mal Fußball berichten, dann hast du die Tageszeitung und das war's. Mittlerweile kannst du, dann machst du halt einen TikTok-Kanal oder machst Instagram oder machst eine Website oder Sonst was, also da gibt es ja wirklich Möglichkeiten, sich auszuprobieren, gibt es ja wirklich zu Genüge. Einfach ähm, keine Scheu haben mit dem jeweiligen Outlet oder mit den Menschen, die dort arbeiten, einfach halt mal zu sprechen. Mhm. Ähm, die meisten sind ganz nett. Mhm. Ähm, also einfach mal eine Mail schreiben und dann... Ähm, vielleicht irgendwie vorbeikommen oder mal ein, vielleicht kriegt man mal einen Videocall oder einfach ein ähm, Praktikum machen, was glaube ich so der nächste äh, oder dann, dann wiederum der, sozusagen der dritte Tipp wäre, ähm, also Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung ausprobieren, Praktika machen und ähm, ja, ja generell einfach möglichst möglichst viel Erfahrung sammeln und dann sieht man ja auch meistens relativ schnell, ob man ob man das kann, ob man es nicht kann, ob es einem Spaß macht, ob es einem keinen Spaß macht.
0: okay Schön, ja, cool. Danke für die Tipps. Das heißt, äh, ja, bei dir, du hast ja den Weg ganz gut gemacht, hast dich auf dein Gebiet, glaube ich, ganz gut ähm, ja, fe festgelegt sozusagen oder jetzt den Weg gegangen. Gibt es ähm, noch, also jetzt in der Zukunft, was können wir jetzt demnächst erwarten? Ähm, verreist du nochmal oder was, was steht bei dir jetzt so an in dieser Zeit?
1: 2024 wird sicher ein sehr spannendes Jahr. Das hat man ja nur alle vier Jahre, dass man sowohl Olympische Spiele in einem Kalenderjahr hat, als auch ein großes Fußballturnier. In dem Fall ist es eine Fußball-EM. Die findet dann auch noch in Deutschland statt. Ähm, heißt, nächstes Jahr wird schon, wird schon spannend.
0: Wow, schön. Ja, toll. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg und äh, tolle Erlebnisse dann noch weiterhin. Und dann ähm, ja, wünsche ich dir jetzt noch eine, eine schöne Woche, eine ruhige Woche hoffentlich. Ja.
1: Ja, super. Vielen Dank, Sonja. Das wünsche ich dir auch.
0: Das war Christoph Lanzgesell, Chefredakteur der Sports Illustrated. Ich hoffe, du hattest ganz viel Freude mit dem Gespräch und konntest für dich jetzt einiges an Informationen oder auch Inspirationen mitnehmen. Natürlich ist Chefredakteur vielleicht nicht der unmittelbare Ausbildungsberuf. Du hast aber jetzt einen kleinen Einblick bekommen, wie das vielleicht funktionieren kann. Also mach es wie Christoph sagt, fang einfach an, widme dich einem Thema, das dich interessiert, wofür du brennst und entweder startest du deinen eigenen Blog, du kannst darüber schreiben, ähm, eigenständig oder eben ein Praktikum bei einer Zeitschrift, Zeitung machen, anschließend vielleicht ein Volontariat, wenn du eine richtige journalistische Ausbildung möchtest und anstrebst, dann ist das auf jeden Fall zu empfehlen. Ja, und ansonsten, trau dich einfach, fang an und connecte dich mit den richtigen Leuten. In den Shownotes findest du einmal den Link ähm, zum Praktikum, zu Sports Illustrated und eben auch zum Instagram-Profil von Christoph. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dein Feedback und wenn dich das Thema Berufswunsch, Berufswahl interessiert, abonniere gerne meinen Podcast. Hier erfährst du, immer ganz tolles Insiderwissen von wunderbaren Menschen. Also, ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei all deinen Vorhaben und bis bald.